0: Con Álvaro Alvarado. Por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Amigos, amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este, su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos transmitiendo en este momento también a través de nuestras plataformas Instagram, Álvaro Alvarado C, Álvaro Alvarado Noticias. También nos puede sintonizar en TikTok. Estamos en YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. Todas estas redes sociales eh, al servicio de la información, el análisis, las entrevistas, en este su espacio sin rodeos que se transmite, repito, a través de Omega Estéreo. Con nosotros hoy, Ana Matilde Gómez, también vamos a tener a la licenciada Olga de Ovaldía, de una importante organización de transparencia internacional, capítulo de Panamá. Para hablarnos un poco de la situación que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Para hoy amanecemos con una, eh, un comunicado de la iglesia de la arquidiócesis de Panamá que plantea que ya finalmente se ha logrado, eh, amigos, que las partes en conflicto se sienten en una mesa única, se habla ya de que los señores que encabeza Suntrac acá en la capital, los señores de Veraguas, y a, que firmaron y después no firmaron y después sí firmaron y después rompieron el, el, el documento. Eh, aquí, ok. Y el gobierno han aceptado sentarse en la provincia de Coclé para a través de esta mesa única comenzar de cero prácticamente las conversaciones, aunque ya se ha avanzado en el tema del combustible de 5.60, 5.50 que debiera estar, hoy está en 3.25, producto de toda esta situación que se ha registrado en Veraguas se planteaba adicional el tema de los medicamentos que quedó pactado en ese compromiso que firmó el movimiento de Veraguas eh, con el gobierno que después rompieron y el tema de eh, los medicamentos también quedó para una mesa técnica. Lo entiendo perfectamente que este es un tema para una discusión entre técnicos, entre economistas, entre gente de salud para tomar decisiones a futuro, a través de lo que tenga que hacer, incluso pudiera ser una ley o dos o tres leyes en la Asamblea Nacional. Eh, ahora, se sienta nuevamente, a partir de hoy a las 4 de la tarde, en la provincia de Coclé, creo que es en Penonomé, para ser precisos, a iniciar una discusión. Creo que el tema de la institucionalidad, el tema de la corrupción, el tema de la justicia, el tema de los sacrificios fiscales que hay que hacer de los tres órganos del Estado, tienen que estar presentes en ese debate y en esa discusión, pensando en el futuro del país, porque ya no podemos seguir, en mi punto de vista, subsidiándolo todo. Quienes piden la comida barata, sepan que... La única forma que el gobierno va a encontrar para eso es o tiene que encontrar para eso en este momento es a través del subsidio. El combustible A325, el subsidio. Los medicamentos, ojalá el gobierno no salga también, que es el subsidio. ¿Y por qué? Les digo, y se los voy a seguir repitiendo a las personas que me siguen, esto es simple matemática. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? a través del subsidio, pedir prestado, la gran mayoría de las veces. Y cuando se pide prestado, póngalo usted en su escenario hogareño. Quedamos endeudados, quedamos arropándonos con una manta que no nos pertenece. Y esto nos va a llevar a una situación en que el país, cuando realmente necesite recursos para obras o proyectos importantes, no nos van a querer prestar y si nos prestan, nos prestan a intereses sumamente altos.
2: Álvaro, pero además perdón que te interrumpa, es que ya de acuerdo a las, a las cifras publicadas por el propio Ministerio de Economía y Finanzas y el INEC cada panameño que nace nace debiendo 9 mil dólares exacto,
1: así es Adicional y la gente tiene que meditar sobre ese problema y cómo lo vamos a tener que enfrentar si seguimos en lo mismo, abran los ojos el camino Está lleno de piedras y de huecos, porque va a tener que ser a través de más impuestos que vamos a tener que pagar los panameños. Un país donde, si nos vamos a ver a los vecinos, es el país donde menos impuestos, que es el ITBMS, pagamos que es el 7% y el 10% en algunas cosas. Entonces, vamos a quedar encerrados en eso. Señores, nos están arrinconando y llevando a eso porque todos esos préstamos, todos esos subsidios los vamos a tener que pagar nosotros, lo tenemos que pagar nosotros. Entiendan eso, eso no es que viene un, un contenedor de plata de Marte, de Júpiter. No, eso tenemos que pagarlo nosotros y a la larga va a ser a través de sacrificios enormes que vamos a tener que hacer, repito, como el tema de duplicar o triplicar los impuestos en este país quieran o no quieran, y eso va a traer situaciones tan complejas y complicadas como las que estamos viviendo hoy en día. El tema del Seguro Social, ¿cómo usted cree que se va a resolver eso si no es haciendo todo sacrificio? Pero también el gobierno tiene que empezar a ver qué hace para ajustarse el cinturón y que nos podamos arropar hasta donde la manta alcanza, porque tú no puedes estar diciéndonos a nosotros que estás pagando planilla con deuda pero al mismo tiempo estás engordando la planilla. Me preguntaba una persona, ¿y qué hacemos entonces? Señores, repito, la manta da hasta... Eh, Hay que eh, arroparse
2: hasta donde la manta da Hasta
1: aquí. Entonces arropémonos hasta aquí. No podemos es, arroparnos hasta acá.
2: Se capa la cabeza, se te descubren los pies.
1: Exactamente.
2: Es, que, es un entonces, arropado falso.
1: Si este es un estado cuya... Eh, Cuya, cuyo tamaño nada, es así, nosotros no podemos estar pensando en ser así. Tenemos que ser...
2: Es que el gobierno este gobierno en dos años y medio ha aumentado la deuda en 15 mil millones. Y por lo la que... Duplicó, le falta, la, si du le faltó, la duplicó. La duplicó. Eh, bueno, este gobierno, la, el tramo que este gobierno ha aumentado son 15 mil millones. Y todo pareciera indicar, si seguimos como vamos, por seguir el hilo de lo que está elaborando Álvaro Olga, es que podría duplicar su propio aumento de deuda. O sea, podríamos llegar a superar. Estamos en 42 mil millones Así y podríamos es. llegar a 15 mil millones más. Y además hay una cosa que, que es de ya,
3: que obviamente las generaciones que vienen van a cargar con este enorme peso, que es de ya, que nuestra deuda internacional estaba a 4% y por haber invertido y haber cambiado la proporción del tamaño de deuda adquirida y la cantidad de bonos que el país ha lanzado, incluyendo los dos de este año, el de enero y el del 28 de junio, hemos pasado a un interés del 6%, aparte de haber de haber cambiado la
2: proporción de cuánto claro. el país puede endeudarse frente al Producto Interno Bruto. Y la relación deuda PIB, y además que estamos viviendo la peor inflación que no habíamos visto en 14 años, un 4.3% entonces realmente sí hay condiciones está como estamos como elaborando la tormenta perfecta, no, ya se elaboró yo creo Ana Matilde sí, todo, bueno, digo, todo yo siempre pienso eso, que estamos en lo peor y siempre veo algo que me pone Ay, bueno. A y mí el, me
1: gusta sí. la
3: es verdad es. que la escalera aparentemente la escalera del infierno tiene infinitos números de escalones
1: sí. a mí me gusta poner ejemplo mucho para que la gente lo entienda esto es como la persona que sus ingresos le da para vivir, por ejemplo, en Cerro Viento o en San Antonio. Con tus ingresos tú puedes tener una casa y vivir allí, tu carrito. Pero nosotros hoy estamos viv eh, queriendo vivir en Santa María, en una casa Álvaro, en Santa no, María, vi otro. viajando a Europa todos los fines
2: de semana. Y el ejemplo que tú llevas también permite elaborar el siguiente. Es como el que tiene un ingreso fijo Vamos a suponer de mil dólares, pero se gana la lotería y porque se gana la lotería, que es un ingreso extraordinario,
1: de
2: cambia de casa, compra carro nuevo. Cuando va a ver, tiene un déficit que significa que no tiene ningún ingreso al nivel de lo que de los gastos que tiene, porque cualquiera puede comprar un carro costoso con una con una, un golpe de lotería, pero no lo puedes mantener ni reparar. No lo puedes. O ¿Se me explico. Eso es lo que es lo que ocurre. Si los ingresos fijos no están, nosotros no tenemos, tenemos fallas de recaudación, tenemos problemas para la recaudación. Nosotros no generamos esa cantidad de ingresos y los que generamos los despilfarramos porque se van, están mal dirigidos. Entonces, por supuesto, nosotros no podemos seguir endeudándonos. Yo quisiera hacer una
3: acotación allí. Que creo que va, gracias, que creo que va eh, 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 al corazón de esto y es lo siguiente. Si en estos tres años, a partir de la, del primer lanzamiento de bonos del país que hizo el gobierno actual, que fue eh, durante los primeros seis meses del 2019 antes de la pandemia, que comenzó este acelerado endeudamiento que, que no ha tenido fin y no ha tenido breque en ninguna parte. Eh, si en ese momento hubiese habido una planificación para esos fondos que se estaban pidiendo o si en este momento, después de esa abultada deuda pública que estamos viendo, nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que esa plata se usó para inversión en educación, inversión en infraestructura, inversión en reactivación real de la economía, inversión en poder generar los apoyos que haya que hacer y las cosas que se hacen desde los estados para poder promover que desde el sector privado se creen puestos de trabajo en las áreas donde no hay, crear nuevos focos fuera de la urbe que, que generen puestos de trabajo o inversiones de infraestructura de gran envergadura o que por lo menos generen bienestar para los servicios que debe prestar el Estado. Pero la realidad es que al día de hoy nada de eso ha sucedido. Los panameños estamos viendo, tal como el ejemplo que acaban de poner tanto Álvaro como Ana Matilde, eh, estamos viendo una situación que es todavía peor porque esos fondos se han ido al, al centro de la nuez dura, del, del, del uso discrecional de fondos Ol y mantener
2: el aparato clientelar que hemos en, endeudado para funcionamiento, o sea, deuda para deuda, es que porque ni siquiera eso, funcionamiento para pagar planilla pero es que ni siquiera funcionamiento, porque el Estado está en una la deuda, situación. La, la planilla quienes, está dentro del funcionamiento. Claro,
3: pero quienes tramitan saben que el Estado está ahora mismo, el gobierno panameño está ahora mismo en uno de los puntos más bajos de, de calidad y eficiencia en el servicio público, de la A a la Z. El, la planilla estatal se ha aumentado según cifras que, además, pareciera que nadie tiene la cifra real, gracias al director del INEC en un reportaje de hace unos cinco días se pudo tener unos números específicos. La planilla estatal ha aumentado desde junio del 19 a la fecha en empleados que entran formalmente en planilla en casi 70.000 empleados. Y eso no cuenta a todos los contratos de servicios profesionales de las consultorías. Entonces, estamos viendo un Estado que creció, eh, de, de una planilla que ha crecido enormemente, pero no ha aumentado el, eh, la gestión administrativa del Estado, y sabemos además que tenemos una ley presupuestaria y unos órdenes, y unos órganos de control que tienen muy poca rendición de cuentas, muchos espacios de opacidad y discrecionalidad, y ese es el centro del problema. Si nos quedamos nada más, que era lo que Álvaro decía al inicio del programa, si nos quedamos nada más en el problema actual de los precios, la, la inflación, que ha, que ha causado que ese dólar de cada panameño compre menos no poder cubrir lo básico eso es una realidad material pero no nos podemos quedar ahí porque no estamos, a, no estamos abordando la causa del problema y cada comunicación que sale del ejecutivo pareciera que no entienden cada, eh, yo vi un comunicado de esta mañana que me ha dejado con una duda gigantesca pensando ¿será que ellos no ven el elefante en la habitación? o es que no lo quieren ver, o es que el costo político es tan grande de tomar las decisiones reales. Porque, ¿cómo se va a pagar, por ejemplo, el subsidio a la gasolina? Yo oí al viceministro ayer, precisamente en este programa, diciendo que no se iba a pedir más dinero prestado, no es así, Álvaro. Él lo dijo que se iba a pagar de la contención del gasto presupuestario. ¿Cómo? Si lo que ha publicado la Asamblea y lo que ha publicado la presidencia deja claro que no hay voluntad de un verdad, una verdadera contención que de verdad eh, le quite a ese presupuesto al menos mil millones que se están usando en gastos que son realmente políticos clientelares. O sea, ahí hay, hay un problema serio que tenemos. Hay una combinación Eso... de una serie de cosas y una incapacidad en la gestión demostrada hasta cómo han tratado el tema de la, eh, de la explosión social orgánica.
1: Por eso, Olga y Ana Matilde, no me cuadra no me trago ver al presidente de la Asamblea llegando en helicóptero a un cierre de calle y sentado en la mitad de la calle conversando con 10 personas, y que colaborando en la solución del problema, cuando ellos mismos son parte del gran problema que tenemos en este país y no han dado ninguna real señal de querer solucionarlo. Es que Entonces, la crisis, claro, la crisis la por la crisis. casa, poniendo orden en la casa. La
2: crisis es del modelo político también, porque esto nos deja en evidencia que nosotros claro. tenemos a personas en la asamblea, un grupo de diputados que no representan a nadie, porque si un diputado que sale electo por votación popular, se presenta ante quienes se supone que lo eligieron, ¿verdad? Vamos a llamar, vamos a Vinicio. Está cerrado Bocas del Toro, no llegaban los insumos, no llegan los medicamentos, no llega el oxígeno líquido, no llega la, las pastillas de cloro, no llega nada a Bocas del Toro, se está afectando su propia población. En teoría, Toda la gente que votó por él, bastaría con que él saliera, pidiera calma, sensatez plia, y podría abrir eso. Es una de dos. O él es el que tiene la calle cerrada o él no representa a nadie en Boca del Toro. Eso nos lleva a, otra, a la conclusión de que a él voto ese es clientelar, porque realmente no tienen legitimidad. Si vamos a Capira, es lo mismo. Capira cerrado cuánto rato y tú no se pregunta, tres elecciones ha salido y a nivel abrego. Tú, tú te preguntas, bueno, ¿dónde está la legitimidad? ¿Dónde está toda la gente que vota por ella cada cinco años? Ah, es que el voto es clientelar. Porque o si es ella, que ella... O ella tiene la calle cerrada, o ella es la que... Sí, o es que o ella, ella no está de acuerdo con eso, pues. Ella no tiene legitimidad, porque si ella se presentara allí, en teoría, toda esa gente que votó por ella debería escucharla y entenderle, ¿verdad? Lo que pasa es que es mentira. Todo es una gran falacia electoral. Todo es una gran farsa del sistema político. Y el modelo representativo, de democracia representativa, es el que está en una profunda crisis, entonces el gobierno no quiere dar muestras concretas, y además te quiero decir, el gobierno tiene la obligación de gobernar hasta sus últimos días, tú no te puedes quedar dije, de manos cruzadas ver que se maten entre ellos, que cuando los de hemodiálisis se la, una hija de alguien que lleva una persona, una madre a hemodiálisis yo voy con mi madre en el camino y tú me bloqueas, yo no sé de qué yo soy capaz con tal de salvarle la vida a mi madre tú tienes unos médicos allá del otro lado de Pacora que no han podido ser relevados de los turnos, caramba esa gente se agota o sea, y encima es que vienen tropezados los de la salud por dos años de pandemia intensa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tú simplemente te vas a sustraer y vas a dejar porque, bueno, porque tú no quieres reprimir, si nadie te está pidiendo que reprimas, pero te estamos pidiendo que gobiernes, porque para eso se eligen los gobiernos.
1: Entonces, Yo ¿qué? me preguntaba ayer, Ana Matilde y Olga, ¿dónde están los cuadros del, del PRD en esta crisis? La dirigencia real del PRD que debiera estar precisamente apuntándome en el punto que toca a Matilde, en la calle, tratando de hablar con su gente, que también pero, está. Bueno, en Álvaro, todo pero es
2: que dijo Pedro Miguel González en una entrevista que le hicieron este fin de semana, que el gobierno no está gobernando con el PRD o con, con, el, con el brazo político. Y eso queda evidente, porque hay unas improvisaciones terribles. ¿Cómo es posible que el día que podían haber frenado esto, que van allá a ver aguas y es como cuando comienza la cosa, mandan, no la ministra de Educación, que no tenía nada que ver con el problema político. Esto no es un problema, la educación tiene problemas, sí, pero lo que había allí era un problema que había que resolver políticamente, pero además la mandan acompañada de los más impopulares de la, del gabinete, por el amor de Dios, <coughs> incluso con un, un uno que es quien representa o quien le da rostro a. A los privilegios le da rostro al conflicto de interés más evidente que es el de turismo. O sea, cuando el presidente acaba de sancionar esa ley que hasta los propios hoteleros están diciendo el problema no está en la oferta. A nosotros no nos consultaron. Esos hoteles de lujo no es lo que está necesitando el país. Por favor, derogue esa ley. Los propios hoteleros los he escuchado esta mañana y otros días, la Cámara de Comercio. Pero el presidente prefiere estar, llevarse bien con ese grupito que poder atender las necesidades de 3, 4 millones de habitantes. Eso no puede ser. Yo no sé de verdad que qué decepción te digo. Y no único, voto porque porque yo obviamente voté por mí. Pero, pero qué decepción, de verdad te lo digo.
1: Benicio Robinson, ¿dónde está en toda esta crisis? Uno, presidente del PRD, que debiera estar remando para ayudar a resolverla porque él es el hombre más popular dentro de los partidos políticos de este país. Supuestamente bueno, no
2: salen porque ellos saben que los lincharían. A lo mejor será. Ellos están a lo mejor están muy conscientes de eso.
1: ¿Dónde porque... está Rogelio Paredes en esta crisis? Ministro de Vivienda y miembro del actual CEN. Rubén de León, secretario general del PRD y de Veraguas, que debiera estar también ayudando a resolver esta crisis en su propia provincia en la provincia de Veraguas y no se le ha visto se le vio en una entrevista ya. en estos días Álvaro, y que, y que además,
2: además si ese partido tiene la fuerza de membresía que tiene ¿verdad? entonces hasta su propia gente se está revelando en las calles entonces lo que yo le diría es oye, esa dirigencia del PRD tiene que rebasar al gobierno si, si están viendo la incapacidad política para la gestión de una crisis entonces bueno, entonces rebasen a su propio gobierno como a veces las bases rebasan a su propia dirigencia, ¿verdad? Pero, Pero, miren, yo, yo, creo que,
3: yo creo que este momento al que hemos llegado en el mes de, de julio y a, digo final del mes de junio, mes de julio, no podemos ignorar cuando hablamos de la de la primero el agotamiento del modelo político. Así es. Segundo, los diputados particularmente, que, que el rol de cualquier diputado parlamentario en cualquier parlamento, congreso o asamblea es triple tienen el rol principal de representación del electorado que los escogió, el rol de hacer las leyes, pero tienen el rol de órgano de control de los otros órganos del Estado. Y lo que nosotros vemos aquí en cada uno de estos diputados o la mayoría de ellos es una traición a los tres papeles fundamentales que le da la Constitución. Pero el que más duele, el que es peor, el que es la peor la traición, es no representar al electorado que los ha escogido. Yo creo que allí... Tenemos que regresar, a pesar de que de, de los intentos fallidos que ha habido estos tres años, inclusive hablar del modelo constitucional, de hablar de diputados nacionales y todos estos temas, sabemos que el tema clientelar que ha, que ha sido un cáncer en la democracia panameña tiene que ver con los circuitos, todo esto. Pero la crisis interna de poder en el PRD que se evidencia desde el inicio, desde el inicio del gobierno, la estamos pagando el resto del país de una forma pero de verdad que execrable. ¿Qué, ¿Qué pasó en este año? ¿Qué fue lo que ha pasado estos seis, seis meses a partir de enero hasta aquí? ¿Saben qué pasó? Las primarias del PRD. Eso fue lo que pasó. En cinco meses, a partir de enero a mayo, la planilla estatal creció mil empleados por mes. El dinero discrecional que se usó en estos cinco meses, cada uno de esos diputados que se han mencionado, las planillas que crecieron, las platas que han usado... La propia, la propia eh, 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 elección interna del PRD trajo un derroche de dinero del Estado y un pulseo de poder que nos ha traído a donde estamos. Efectivamente, tenemos un Ejecutivo que parece que no es presidente del, de, del resto del país. El primer comunicado que lanzó el Ejecutivo a mí me dejó con la punta de mi quijada en el ombligo cuando yo leo que no hay referencia alguna al gasto de la Asamblea. El, el comunicado de la Asamblea es como si ellos fueran soberanos y no hubiese estado de derecho. O sea, nosotros tenemos ahora mismo un profundo una profunda crisis de gobernanza interna en el gobierno. Y eso está, está evidenciado en la incapacidad de respuesta organizada y además con sustancia frente a lo que está pasando. Miren, una muestra, un botón. Para no hablar de aquel tuit el día que se pusieron a, a, a fantochear que Panamá tenía alto ingreso, porque esa, esa matemática, como dicen en el interior del diablo, de dividir el Producto Interno Bruto del país entre todos los habitantes y todos salimos de alto ingreso y eso nos elimina de todas las cooperaciones internacionales, por un lado. Pero ellos sacaron un tuit ayer que decía, el gobierno nacional acepta sentarse déjame decir para no, para no que luego me hagan el bien chequeado de que no era exactamente lo que decía, pero eh, eh, dice, el gobierno nacional acepta sentarse, el gobierno acepta participar de la mesa única de diálogo por Panamá, cuyo facilitador facilitadores la Iglesia Católica, junto a la Alianza del Pueblo Unido, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado y los grupos Tatatá, ta, desde hoy 19 de julio. El gobierno acepta participar. Tiene... <ríe> Ese es, no, no es solo eso. No está liderando nada. El caballo va sin jockey y su, y su, y su eh, expresión verbal los traiciona una y otra y otra vez. Realmente es una situación preocupantísima. Eh, creo que no lo había hablado en público hasta ahora con ustedes, que estamos analizando el tema de, de la raíz del problema, porque además no es lo popular. Lo popular ahora es, es otra cosa lo entiendo, es importante, no se puede desatender, la explosión ha sido orgánica, todo eso es cierto, pero si nos quedamos en la fiebre y creemos que la fiebre es el problema, la infección del sistema va a terminar teniendo que cortar un miembro, ¿no? Si no sabemos que la fiebre es por una infección y no atacamos la infección y solo le damos tilenol a la fiebre, pero no le metemos antibiótico a la, a, la,
2: a la infección que va a pasar con el paciente. Ana Matilde. Bueno, definitivamente, yo coincido porque por esa misma línea que habíamos iniciado el análisis, ¿no? La crisis es profunda y es política. Hay temas coyunturales que se han atendido ahora tácticamente con los brotes de explosión social. Perfecto, ya ha habido un logro inmediato, el tema del combustible, pero que eso genera otra serie de problemas, como bien <coughs> lo listaste tú, Álvaro, y, y, y además nos, nos tiene como embelesados en lo coyuntural sin ver, como dice Olga, temas estructurales más profundos. Ahora, para eso no se puede seguir siendo solamente táctico. Para resolver lo estructural, tú no puedes estar solamente cerrando calles y generando la otra serie de problemas. Lo que ocurre también es que nos quieren como forzar los titiriteros de siempre a estar como en el calle arriba o calle abajo de que tú, si tú no apoyas la protesta, entonces tú estás con la oligarquía y entonces tú eres de los grupos económicos. ¡Qué tontería y qué estupidez! porque realmente no se trata de eso, se trata de que hay un solo Panamá que, como bien dice Olga, va sin Yoki, porque lo que estamos viendo es que pareciera que tenemos un gobierno que decidió cruzarse de brazos y esperar a ver qué se le ocurre qué, qué se le ocurre hacer a los que están en la calle que nos proponen hacer. Eso no puede ser, y hay que gobernar para todos. No es permitido en una democracia que aun cuando tú tengas la razón y tengas derecho, limites el derecho de otro. Y Al lo extremo. afectes, y lo afectes de la forma que se está afectando ahora mismo. Correcto. Al extremo de que impidas que un enfermo llegue a recibir atención médica. Al extremo que impidas que haya abastecimiento de alimentos y medicamentos. Al extremo que el que quiere ir a trabajar no pueda. Que eso es terrible. Lo que estamos diciendo es que no hay trabajo. Y el poco que lo tiene no lo puede llegar a cumplir. Eso no puede ser.
1: Por esa Entonces, gente que estás luchando, que dices estar luchando... Mira cómo la tienes en este momento, sin trabajo, sin poder llegar a citas médicas, sin poder ir a un a buscar un empleo.
2: Y háblame de la ingobernabilidad de que cinco personas tenían la interamericana cerrada a la altura de Veragua. Esa es la cosa más vergonzosa que hay. ¿Tú crees que el turista que caminó del hotel al aeropuerto es un turista que va a volver o que le va a decir a otro que venga a Panamá? Cuando nuestro problema precisamente es de demanda y no de oferta. Oferta turística aquí hay. Nosotros tenemos playas lindísimas, tenemos áreas de montaña, tenemos aquí hay oferta que no la han sabido explotar porque cada cinco años los gobiernos cambian y quieren sacar el nombre Panamá porque hay una consultoría que se lleva un montón de plata para que alguien se invente durante todo el primer año cómo le van a llamar a la estrategia, a la propaganda que van a sacar para, para vender Panamá. Y, y Bueno, y cada cinco años cambia y no logramos nada. ¿verdad? Y,
3: y, y Creo que aquí no podemos perder de vista el hilo conductor del tema de la corrupción y la incapacidad de las últimas tres administraciones más el despliegue de esta administración del uso de todos los espacios de opacidad y discrecionalidad para realmente no hacer nada en relación a la corrupción por un lado y por el otro lado a ese tema que también afecta el tejido social profundamente que es la justicia. Porque al final, cuando queremos tratar de ver cómo se rinde cuenta sobre lo que está pasando, cómo logramos ponerle un coto, un alto a algo o a un funcionario, eh, vemos que tenemos impunidad, pactos de, pactos de impunidad entre un órgano y el otro. Es decir, hay un, hay un hilo conductor que además venimos midiendo con el CPI de Transparencia Internacional que este año mostró que Panamá no ha tenido avances en 12 años de lucha contra la corrupción o cosas como el índice de transparencia parlamentaria, que nos deja claro cuáles son los espacios de opacidad de la Asamblea, por qué no rinden cuentas. Es
2: decir, ha habido todo esto engarzado totalmente de acuerdo contigo. Lo único que yo, el, el único enfoque que tengo, que, que quiero aportar en esta parte, es que eso es lo estructural y eso es lo permanente. Es decir, eso hay que atacarlo de una manera estratégica, no táctica. No es cerrando allá en la calle, impidiendo que pase el combustible y la comida como tú vas a acabar con la corrupción, porque eso también es una forma de corrupción, porque entonces ah, con quiénes tú vas a negociar y cómo tú vas a hacer y a quién sí dejas pasar y a quién no. O sea, tenemos diferentes niveles de panameños en sí. la sociedad. Necesitamos un gobierno que tenga la capacidad de gobernar, de salir a gobernar para gestionar esta crisis que ellos mismos han creado porque han sido parte de esa sumatoria, porque esto es una reacción por acumulación. Estamos totalmente de acuerdo, la corrupción no empezó con este gobierno, pero este ha hecho muy poco, si es que no ha hecho nada, poco, para cambiar poco. estructuralmente aquellas, aquellos espacios que permiten impunidad y corrupción.
0: Ese, sí, yo, creo mano, de sí. hecho, yo
2: creo que de hecho los ha exacerbado, Ana Matilde. Eh, por supuesto que en algunos caso los ha exacerbado, porque ¿cuál, cuál es el marco, a ver, cuál es el entorno que agrava toda la situación, que estábamos en medio de una pandemia. Porque la gente, yo creo que ahí fue donde ya llegó, dice, ¿sabes qué? Espérate, todos los otros nos han robado. Caramba, pero estamos en medio de una pandemia. Por, por, por favor, saca la mano del bolsillo y póntela en el corazón.
1: Tengo que decirle, acabo de comunicarme con una colega periodista que dice que estuvo conversando con el dirigente de AEB, allá en Veraguas, y que dice que el diálogo tiene que comenzar en Santiago.
2: Veo usted ahora. la.
1: Imagínese usted. Señores, ya basta de infantilismos. Yo siento aquí, tengo que decirlo, que aquí lo que quieren es estar en la foto. Es la
2: anarquía. Es que, Álvaro, te ves si no, te se necesita madurez de todas las partes. Se necesita sensatez de todas las partes para poder ser un dirigente legítimo. Esa, 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 esa escena que nosotros vimos. A ver, cuando tú vas con un mandato a negociar, tú tienes que consultar antes de ir. Tú tienes que tener tu mandato claro. ¿Cómo es posible que tú firmas primero y vas a consultar después? Eso demuestra una incapacidad terrible también de la persona que está negociando. Porque así no se puede negociar. Tú tienes que tener un mandato claro. Entonces yo definitivamente que estas intransigencias de verdad que no, no las entiendo. Como tú dices, ¿cuál es la foto? La foto de de la firma del acuerdo allá en la, en la estatua de Urracao o en, en la normal en o sea,
0: se
1: están peleando ¿cómo le dicen en, en términos militares? galones
2: Ajá. ah sí, la, todas las la, 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 las
1: carretelas esas que las se condecoraciones ponen, decoraciones. eso es lo que se están peleando y el país parado señores, hey si ustedes quieren el bien para el país y me llaman a discutirlo y a conversarlo en Santa Fe ¿de darían vamos a Santa Fe de Darién y lo conversamos y lo discutimos en Santa Fe de Darién. Yo, yo creo de que estamos,
2: estamos llegando... Además que si las contrapartes son más de una, como en efecto está, porque no es que hay un liderazgo único que sea la contraparte del gobierno, sino que hay varios actores, entonces, ¿por qué tiene que ser en un punto de uno solo de ellos? Escojan un punto neutral. Creo que escoger cualquier otra provincia es llevarlo a un plano neutral. No es ni, con el, no es ni en la presidencia ni en el, en el foco del, del conflicto, ¿verdad? Es en un punto neutral donde haya más tranquilidad y que puedan los actores sociales que tengan que estar sentados ahí, que ojalá sean todos los necesarios, porque esto no se trata tampoco de llamar desde las damas recolectoras de Orquídea, de Boquete, hasta las dirigencias de la construcción, o sea, esto tampoco, porque entonces eso va a ser un diálogo interminable, porque cada uno va a llegar con su lista de 30 puntos, entonces eso de eso no se trata, Así que realmente yo creo que hay que deponer y que hablen con honestidad y sinceridad. Dejar esas, todas esas intenciones que están detrás de, muchas veces de cuando están a punto de, lograr, de lograrse buenas cosas para el Olga, país.
1: Y Ana Matilde, canas. estos señores por lo que tengo entendido y lo que he podido percibir no se pueden sentar ellos mismos
3: Entre en ellos. una
1: mesa. Entre ellos no se pueden sentar en una Además, mesa.
3: Además, creo que llegó el momento real y esta es la parte que más duele de la, de la suerte de renuncia eh, eh, de facto que el gobierno ha hecho de su deber de gobernar. que ¿para qué, querían ser pa ¿Para qué querían gobernar? ¿Para qué querían ser gobierno? ¿Para qué querían acceder al poder político? Porque de alguna u otra manera todos tenemos una idea de lo político. Desde una fundación como la mía, que no intentamos acceder al poder político y nuestro discurso de lo que queremos ver en los gobiernos no cambia de acuerdo a quién gana el poder porque siempre queremos ver en las políticas públicas ese giro hacia la transparencia, hacia la democracia, hacia, la, hacia los derechos humanos. Cuando vemos la violación general de derechos humanos que se está dando al país en este momento, ¿para qué querían gobernar? Porque yo creo que después de tres semanas, aquí lo que se necesitan son soluciones. Yo creo que ya hubo el espacio para poder hacer la catarsis de manifestación de, la, de las inconformidades, los dolores, los problemas, los sacrificios que han hecho los panameños, frente a esa derroche sin par del gobierno central y los dineros que han usado, porque lo hicieron hasta con las bolsas de comida. Ahí está la, la, el arqueo que hizo Justicia y Paz sobre cómo se entregaban las bolsas de comida eh, que por cierto, la Contraloría supuestamente era, era aliado en ese proceso, y al final en una, eh, una hoja de media página dijeron ¿Qué que contraloría, no se ¿qué contraloría? La contraloría, esta Contraloría. ¿A qué ah, ¿qué Contraloría? Exacto, ah, ellos ya, renunciaron ah, a su rol de control. Total. Entonces, total. hasta en ese informe de Justicia y Paz, se puede ver que hasta las bolsas de comida se manejaron de forma político-clientelar en el interior. Entonces, que venga del interior esta, esta explosión era lógico. Sin embargo, ya se necesitan soluciones y esas soluciones solo pueden venir de quien ejerce el poder político. Si ellos están renunciando al poder político para no ejercerlo, entonces hagan algo radical. No sé, llamen a elecciones adelantadas o, o me explico. Inclusive la selección de la Iglesia Católica como mediador, eh, francamente, eh, 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 instituciones como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que debería estar ahí. Es una institución cooptada por la política también, que no tiene ninguna credibilidad
2: con las personas. Es decir, estamos en una situación que ya requiere soluciones. Y, una solu y las soluciones las puede dar el gobierno con un par de medidas concretas, reconociendo los errores y haciendo un golpe de timón. Tiene que hacer cambios en ese gabinete. Si tú llevas dos años y medio caminando con un gabinete que definitivamente te ha llevado a la crisis en la que estás, hay que hacer cambios. Y hay que reconocerlo. Y tiene que haber medidas que se puedan demostrar que sean cuantificables. La eliminación hoy de todas las consultorías. Todas están aquí. Aquí está la rescisión de todos los contratos. A los ministros les pido, hoy tienen que reportar ante el Ministerio de Economía y Finanza la cancelación de todos los contratos de consultoría, por ejemplo.
1: ¿Cuántos asesores hay? Y vamos a reducir eso también. Sí, sí, porque,
2: además, porque además, Álvaro, los típicos asesores de un presidente son los ministros. Entonces, si tú tienes que tener cinco o seis asesores más, entonces el ministro de ese tema no te está funcionando.
1: Y si tienes asesores y lo reconoces, te están asesorando pésimamente mal, entonces. Bueno, y además ahí entra,
2: ahí entra un
3: tema importantísimo, que es que seguimos bajo un estado de emergencia, que permite toda una serie de contrataciones directas que se han dado, más esa esa eh, eh, no sé ni cómo describirlo porque realmente lo que ha pasado en este gobierno se pasa en todos, pero en este gobierno ha sido realmente eh, sorprendente ese, esas contrataciones directas y ese favorecer personas y grupos económicos que han capturado la voluntad del gobierno central,
2: o sea, sencillamente. Entonces Como tú dices, Olga que eso lo han hecho todos los gobiernos porque para atrás ninguno se escapa de eso. Sin embargo, uno pensaría, uno habría pensado que en la pandemia, así es, en la pandemia, esto no iba a pasar. Y eso es lo que tal vez ya disgustó a la gente a tal extremo que ya no les importa perder nada. Pero ya a estas alturas, como tú bien dices, ya lo táctico pasó a segundo plano. Ahora hay que ser estratégico y hay que buscar las soluciones. Y lo que cada día sale, como Álvaro acaba de leer ahí, definitivamente es simplemente ganas de mantener el caos. Y son esos cabezas que están sentados en su casa que son los que utilizan o son los titiriteros de siempre. Eso no y puede que no ser. sea
1: esta crisis una plataforma política para algunas personas bueno, porque todas también las
3: crisis, Álvaro, todas porque las crisis van a generar los liderazgos políticos en los países salen de los lugares más insospechados o sea eso esa parte es un poco eh, no sé cómo era que dicen bueno, en, Alemania, es en el real Politik, creo que le dicen o sea la realidad de la política que nunca es bonita pero en este momento realmente es la parte la parte donde tenemos por, por lo menos no podemos perder de vista que el control social del país hace más de año y medio, casi dos años, ha estado en los medios de comunicación y las organizaciones y personas que han seguido haciendo vocería pública de lo que está pasando. O sea, realmente tenemos un problema estructural con la, la, la fallida, no, no creo que es fallida todavía, pero bastante cercana a la democracia y realmente tenemos que ver.
1: Este es un momento Olga y Ana Matilde, para que en esa mesa se proponga y se exija que se apruebe la imprescriptibilidad de los casos de corrupción. Este es un momento para que en esa mesa se plantee de inmediato el tema del conflicto de intereses, Pero mira, el tema Lord, de la transparencia. Se discute.
2: Mira cómo el
3: presidente no firma la ley de conflictos de intereses que costó mucho trabajo pasar, no es perfecta. Yo he de decir, además, que, que trabajé bastante en ella con los diputados independientes eh, eh, en la misma semana que él no firma esa ley, firma la ley de, 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 de créditos licenciarios. Pues. Claro, la, la, es decir, ¿por qué, ¿por qué? Porque en esa ley está per, per, además puesto el tema de que la captura del Estado viene de los conflictos de intereses no revelados. Lo, lo
2: único que yo sí, tal vez no sé si, si queda claro con lo que yo no estaría de acuerdo, es que esos temas que son de... Más de más más de fondo que de forma, ¿verdad? porque esos son reales, los que hay que resolver, se hacen estratégicamente y no cerrando las calles y no con el caos que tienen bueno, el país acuerdo, para a la acuerdo, economía. Acuerdo, o sea, eso no, eso no
0: pero que se
1: planteen en la mesa.
2: Claro, tú los puedes llevar. Es que el gobierno claro. tiene un abanico de temas que puede llevar, que va apaciguarían las aguas inmediatamente, pero no tienen la voluntad política de hacerlo, no les ha dado la gana. Porque claro que se pueden presentar como, oye, pero por favor, ahí no acaba de escribir en, ayer, antes de ayer, el expresidente Valladares, bueno, hagan la reversión de los nueve millones de traslados que le hicieron a Etelvina allá en, el, en la Unachi, por claro. ejemplo. Pero inmediatamente también yo diría, bueno, ¿y por qué no se hace inmediatamente la asamblea la ley que deroga esos incentivos? Ah, ¿Cómo es preferible el llevarse el bien picales, a un al turismo? Y, y en la asamblea, que,
3: se, el que se suspendan los el nombramientos de todos esos operadores políticos bajo distintos nombres que han, que han nombrado en este último año. Porque además, ahí hay, hay ahora que mencionas la el tema de los casos de corrupción, Álvaro, no olvidemos que ayer inició el caso de Brecht con la audiencia preliminar, por un lado, ¿Sí? Eh, y que nos lleva al, al tema de que la impunidad también ha sido un cáncer que permea en la sociedad panameña por un, un cáncer del alma que permea en la sociedad panameña por un lado, y por el otro lado está el tema crucial también de los controles entre órganos entonces tenemos una, una eh, contraloría que renunció a su rol está acostada no existe. a un punto. No
0: existe.
3: es una cosa, o sea, o
1: sea, realmente yo no había visto a Gerardo Solís eh, eh, tan invisible en su vida eh, con pública como desde el 1 de bueno, enero bueno, no, del 2020 invisible en este país
3: por un lado y por otro lado el estado de emergencia que también es un tema jurídico importante aunque la mayor parte de la gente cuando llegamos a los temas legales siempre piensan que, que no sirven de nada que es una burla pero la realidad es que hay un hay un espacio en el que se en el que se actúa y mientras no se derogue ese estado de emergencia, que ya no es justificable, entonces el gabinete y el gobierno central no tienen que rendir cuentas como se rinden normalmente, que ya eran pocas vamos a decir, pero ahora
2: y además hay una total, o sea, es que hay una incapacidad porque cuando el presidente dijo en el discurso del primero de julio que ahí estaban la rendición de cuentas de todas las instituciones, o sea, no. como si esas publicaciones que ellos creen que están allí son suficientes y entonces ya no hay que levantar el estado de emergencia. Cuando es al revés, es que tú tienes que levantar ese estado de emergencia porque ya no hay nada que justifique que, tú, que no tengamos acceso a verificar lo que dicen que han hecho. Bueno, y las, y las publicaciones son
3: absolutamente, absolutamente sí, insuficientes. Sí, sí, son sí, técnicamente sí. deficientes. Tú no puedes decir que eso que ellos publicaron es una rendición de cuentas de la gestión gubernamental en esos temas en las que hicieron contrataciones directas. No. Eh, y y, y, y frente a lo que estamos, además, estos discursos realmente dañinos, que, que creo que hiciste alusión a ello al inicio de la conversación, sobre querer mostrar eh, lo que está sucediendo en esta explosión social que nos afecta a todos cuando hablamos de los temas tributarios, querer dividir un Panamá entre ricos y pobres, cuando en realidad lo que tenemos es 55% de un sector informal que no está tributando como debe y tenemos un, una, una clase cada vez más pequeña de profesionales asalariados que entonces están tributando casi un tercio de lo que ganan directamente al Estado y tienes unos intereses económicos enormes que no tributan como deben. Panamá tiene una de, de las inequidades o injusticias tributarias más grandes de la región. Estamos muy mal calificados en ese tema. Hay un índice de competitividad. Del World Forum, del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, donde hay dos rubros donde estamos en el piso. Uno es la justicia tributaria, por decirlo así, y el otro es la justicia penal y civil.
2: Entonces, bueno, pero cuando la, mucha de la gente que en este momento está hablando de corrupción y corrupción no, no quieren entender que también esa evasión fiscal tan alta claro, claro, que hay en este país claro. es corrupción, es una forma de corrupción, y que el que más gana, más tiene que pagar. Eso no, no se trata de que tú seas ni de izquierda ni de derecha, es que necesitamos ir a la reforma tributaria para un sistema progresivo y no regresivo como el que tenemos, empezar a hablar de justicia tributaria, pero también de, de, precisamente de la evasión y la forma de recaudación. Por eso yo decía que cómo es posible que en un medio en el que te están, un gobierno que te está diciendo que no hay recursos, donde todo el mundo sabe que la recaudación es deficiente, ¿verdad? Entonces se pueda generar un, una ley que va a exonerar a un, cinco grupitos económicos. Eso de verdad, que, eso es corrupción. Esa es la gran corrupción. Pero esos grupos no quieren ver que son parte del problema. Son parte del problema. Pero vuelvo al punto. Entonces ahora, donde estamos trancados nos estamos afectando todos entre nosotros porque esos, esos cinco que están ahí, por ejemplo, esos viajan en helicóptero eso se pueden ir del país, eso tienen cuenta fuera del país, pero y los demás, nosotros esa clase media a la que tú te has referido, que en efecto estamos cargando el peso, porque no, entonces, y, cada, y
3: cada vez es más y cada vez es menor, pues. Pero ser. si
2: somos plenamente localizables, somos plenamente sí, localizables. Totalmente, nosotros totalmente. sí eh, pagamos impuestos, a nosotros sí estamos sí. Y nosotros tenemos cuenta de agua, cuenta de luz, o sea, etcétera, etcétera. Tenemos al día nuestra cuenta con los bancos y los bancos nos piden hasta la cédula de la sí. abuela. O sea que. ¿Qué me dice? Todo un sí. sistema que definitivamente necesita, un, bueno, ir, ir allanando el camino hacia un proceso constituyente también, ¿no? Cada,
1: eh, cada día,
3: día la tenido, situación lo
1: exige más.
3: Sí, y, 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 y tú que has tenido, eh, bueno, experiencia desde, actuando desde el, desde el poder político, digamos, eh, en diferentes roles, eh, realmente ahora mismo, eso que mencionaba anteriormente, de que en estos últimos año y medio, dos años, el control social de lo que está pasando desde el, desde el gobierno ha venido de los medios de comunicación y de las organizaciones que se han atrevido a criticar, porque no ha habido el control usual. Frente a eso y esta explosión social que estamos viviendo de múltiples cabezas que, como dice Álvaro, no se ponen de acuerdo. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué podemos o cómo podemos imaginarnos que podemos caminar hacia adelante en este momento y, y, y acabar con las afectaciones que están acabando? con la poca reactivación económica que se estaba, que estaba... O sea, sí teníamos en numeritos, como siempre, una reactivación económica, porque, claro, ese, esa, esa actividad económica que está en el top 10% de lo que se hace en Panamá, que es la que produce, creo que es el 80% de eso que entra al PIB, y que eso no hace, no permea hacia abajo en puestos de trabajo, ni en ingresos, ni en tal. Eh, eh, ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Cómo podemos movernos hacia adelante? Eh, obviamente yo no soy un actor político, no... no, no y, y nuestro mandato como organización, como mencionaba anteriormente, es realmente ser esa, ese monitor de la transparencia, la anticorrupción, los derechos humanos. Es, siempre estamos en nuestro plan de medición y denuncia, pero realmente creo que llegó el momento de que hay que buscar no, esas soluciones no, Si
2: yo fuera presidenta de la Asamblea, yo convocaría inmediatamente a las organizaciones de sociedad civil que tienen las agendas anticorrupción de transparencia y rendición de cuentas así como el y los convocaría a la Asamblea. Señores, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para revertir el mal funcionamiento administrativo de este órgano? Pero si ese reconocimiento no se da desde dentro, eso o sea, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Si tú los escuchas, que salen y dicen, nosotros no somos el problema de la intermediación. Yo, pero oye, pero si las leyes de intermediación salen de la Asamblea. Entonces, si sí, ¿eh? no es allí donde hay, inmediatamente vengan los actores que vamos a producir el proyecto de ley que acaba con los nombramientos sin justificación, las distorsiones que hay dentro de toda la estructura, es que eso también lo puede hacer el contralor sin ninguna ley. El contralor y el MES pueden con el manual de posiciones y de cargos, de, de estructura de cargos del Estado, empezar a verificar si el contralor quisiera salir de donde sea que esté y se dedica a ir a cada institución. Vamos a hacer por primera vez en este país un pago in situ. Vamos a pagar este mes la planilla, se paga, mantira a todos esos, esos auditores a los a los 14 ministerios, vamos a pagar rostro por rostro. Claro. Oye, el que ese está es trabajando,
1: cosa. el que está físico le pagamos. Señora, no, no.
2: Usted, señora, usted cómo se llama? Olga de Ovaldía. ¿Qué hace usted? ¿Dónde está su puesto? Aquí. Ajá, usted a qué se dedica? ¿Qué hace? Y el la de cargo esto no existe es que aquí no hay quien una persona para planchar aquí hay una persona para lavar planchar y cocinar sí entonces no necesitamos tres necesitamos una entonces ahora yo he de
3: decir yo he de decir que en ese arqueo de lavar planchar y cocinar ahí estoy yo <risa>
1: <risa> Miga, otra cosa que quería decir aquí me dice un abogado que me escribe leo textualmente esperamos que el Suntrack no entre a la mesa única para patearla y romper el diálogo con el fin de que se produzca el caos y más anarquía. No, sí, el, yo y, apelo y a la discurso, tensa.
3: Y, y esa dicotomía, como decía anteriormente, de ver esto como si fuera una contraposición de ricos y pobres en un país que tiene una clase media eh, eh, bastante comprimida, tiene tiene eh, no es la manera. Yo, yo sí creo que... Eh, que, que, todos somos, que todos somos parte de la solución, así como de alguna okay. manera.
2: Y es que además, Olga y Gálvaro, también es que esta, la coyuntura, no es para cambiar de cabeza en el gobierno, es decir, no, no. es que vas a tumbar todo para el sistema general no, Exacto, es para corregir rumbo, porque, ok, cuando, si, si Saúl quiere que todas las ideas de él sean las que imperen, entonces él tiene que Vaya ganar la elección
1: tiene que y es, presente es, un modelo es, ahora es, y ahí votamos es, por es. ese modelo. Nadie Nadie es.
2: vota por él, bueno, viviremos así con su es. modelo, pero ahora en este momento el que hay tiene que corregir, corregir lo que ya se sabe y está probado que está generando esa distorsión que permite el despilfarro, los privilegios y las prebendas burocráticas. Eso es lo que tiene que hacer este gobierno, y y gobernar ellos, hasta su último día,
1: porque ya han ido a dos elecciones y el resultado es que no han logrado sobrevivir en ninguna de las dos elecciones como partido. Bueno, político.
2: pero es que tampoco es justo que se vaya con una con una carta de 30, 40 puntos acá, y que si no se las cumple, entonces no van a desbloquear las calles. Eso no tiene sentido, porque eso eso es un plan de gobierno. de tu plan de gobierno tú, te, tú lo haces, lo aplicas cuando te ganas las elecciones.
1: y este no Bueno, es y un, además, ahí, ahí es...
3: parte, de la, parte de la raíz que tenemos es que este gobierno ganó sin un plan de gobierno. Porque esas cuatro pilares y una estrella era una lista de deseos era sí, una lista de, de
0: deseos.
3: Eso, eso no era un plan de gobierno y realmente, bueno, en esta última elección del 2019. Y la mayoría mundo, de
1: esos deseos no lo han cumplido.
3: Bueno, es que ninguno de los candidatos en
2: el no, 2019 tenía no no un sí plan de gobierno. No, no, no.
1: Ah, ya. Yo digo acá que ninguno de los deseos lo han cumplido. Eso no
2: se lo voy a aceptar a Olga. Que no, ahí <risa> tienes razón. Hubo candidatos que se presentaron sin plan de gobierno. Eso sí te lo acepto. No, no, sí, sí. No. Tienes razón. Yo iba, yo iba casualmente a mencionar aquello.
3: De quienes se comprometieron con nosotros con el reto por la transparencia, eh, eh, efectivamente, salvo eh, la candidatura de Ana Matilde Gómez, que sí presentó un plan de gobierno en el sentido de objetivos con metas con plan de lograrlas, lo que presentaron la mayor parte de los otros o, o todos
2: los otros candidatos, salvo y el camino y el camino. Y el camino hacia un proceso constituyente que también estaba en el plan de gobierno para empezar a transformar la estructura del Estado.
3: Y Saúl Méndez también tenía algo que parecía bastante parecido a lo que debía ser un plan de gobierno, pero los otros candidatos, los que quedaron en posición 1, 2 y 3, en realidad ninguno tenía un plan de gobierno de lo que es una estructura de un plan de gobierno. ¿Verdad? Porque tú puedes hacer una lista de deseos, pero si no pones al lado cuáles son las metas, cuál es el camino, cuáles son los tiempos. El cómo, cuál es ¿El cómo? los caminos son el importantes. Cómo. Entonces, allí lo que pasa es que lo, en la política es como la naturaleza que, que, que no, no tolera los vacíos. Es decir, en la política cuando hay un vacío, alguien entra y lo llena. Y este este, este tema de, 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 de eh, la Suntrax, con una lista de, efectivamente de 40 puntos, en parte de lo que estamos viendo es un gobierno central que no ha ejercido un, una planificación real. Se ha ido poniendo un parche tras parche, que lo han ido haciendo con dinero, Parche tras parche y creando una especie de, no sé, de, de intrapartido solidario, un PRD solidario en lugar de un Panamá solidario. Eh, y es una cosa muy, muy compleja que estamos viviendo y que va a tener, va a necesitar soluciones
2: complejas, pero no podemos... Pero le tenemos el... que exigir a este gobierno que salga a gobernar. Así Porque es. para eso fueron a las urnas, para eso dijeron que tenían la capacidad, entonces que lo demuestren que vayan a gobernar porque es el deber constitucional de hacerlo hasta su último día de gestión. No puede ser que permita la anarquía en las calles. Eso no puede ser tampoco. no es
3: Exacto. Y realmente genera como una, una cosa interna cuando tú te das cuenta que este, esta, esta posición, oye, no afecten a terceros, permitan que la economía siga caminando, ya está planteado negoci que se haga la negociación. La, la falta de respuesta del, del gobierno ha sido de las causales de dónde estamos pero cuando uno además, pide orden, pareciera que uno está desconociendo
2: la, la... la protesta social y las necesidades, sí, y eso no lo es. Eso pero esos, no son es los otros, esos son los titiriteros de la protesta los que nos quieren llevar a rinconar a decirnos eso, de que porque uno dice la verdad, entonces uno ah, está desconociendo y uno no está apoyando. Pues, claro que uno apoya el movimiento social, claro que uno sabe que llegó un momento de hartazgo, claro que es necesario que haya una recomposición, pero ¿el caos a quién beneficia? Por favor, Solamente los que están acostumbrados a que pueden pueden sacar provecho de un caos. Y así tampoco es la cosa, porque nos vamos a destruir como país. Se acabó Ellos, el
1: tiempo. ¿Sí?
2: El gobierno tiene que gobernar. Y si tiene identificados, como dijo, que sabe quiénes son los infiltrados, que los lleve ante la justicia porque eso es un delito.
1: Sí, porque de boca no se gana nada. Así Y, es. y, y se la pasan de boca. Y para cerrar, quiero advertirle o pedirle a la población que reflexione porque miren todo lo que ha estado pasando en estas dos semanas y media, casi tres semanas y de nada va a servir toda esta lucha, todo este movimiento si no llegamos en una mesa a firmar acuerdos en beneficio del país uno y segundo, si el 5 de mayo del 2024 volvemos a ver a todos los de Open Bar, los del Macalan, a todos esos diputados sentados vestidos de blanco nuevamente en la Asamblea Nacional, porque eso entonces lo pone a usted más sinvergüenza y más corrupto que los mismos que usted está eligiendo. Así que si usted hoy está protestando, si usted hoy está molesto, voy a usar una palabra en francés, si usted está hoy cabreado, el 5 de mayo demuéstrelo votando por gente nueva, gente nueva, gente con otra mentalidad, que vaya precisamente pensando en Panamá. Repito, Pero si usted vota por mismos,
2: con la capacidad entonces sinvergüenza la historia, es usted y no es el que se eligió. Porque el gobierno, un gobierno no se puede improvisar. Usted no puede ir a aprender. O sea, la política no se improvisa, no se inventa. Hay que también llevar a los puestos a la gente con trayectoria, que tiene experiencia, que sabe de los temas. Porque, porque de verdad el país va a quedar en una condición muy delicada.
3: Creo que lo uh -huh. principal, estoy de acuerdo con que la trayectoria es importante, pero creo que lo principal en un candidato hoy día para Panamá es sencillamente la integridad y la decencia. La
2: integridad y la honestidad, la decencia, es que eso es fundamental. La integridad y la decencia.
1: Bueno, pero gracias. Pero
2: agradezco enormemente la oportunidad de conversar eh, sin
3: guión estos temas eh, tan profundos del país. No es el discurso popular, no es lo que se está conversando en la mayor parte de los lugares ahora mismo. Eh, no podemos ol olvidar el hilo conductor, creo que, tiene, que, creo que hay mucha razón en lo que hemos conversado que el momento del, del impacto de lo táctico pasó, tenemos que pasar a esas soluciones que puedan ayudar a cambiar, a mejorar o a modificar o llevar el camino hacia el cambio estratégico real eh, es muy complejo, pero no por ello se, se tiene que dejar de abordar y, y pedirle a la población de alguna manera que por favor piensen en la afectación a los terceros porque si las violaciones a los derechos humanos vienen del Estado es una cosa, pero si vienen de la pobre, propia población contra la población es otra. Y al final del día lo que importa es que los panameños podamos movernos hacia adelante en un mejor modelo democrático.
1: Bueno, gracias. Y por ahí leí así de reojo golpe de Estado. No vuelvan a repetir eso. No vuelvan a repetir eso, que eso es lo que menos le conviene al país. Gracias. Hasta mañana amigos, que tengan un excelente día. Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credicorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credicorp Bank cuenta con nosotros.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad. Sí, la calidad es una promesa Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura
0: del
1: melo Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño Comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones Somos el cemento panameño que nos une Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. En
1: Mac Store encuentra tus productos Apple favoritos con los mejores.